0: conheci um rapaz que sofria de depressão profunda. Ele lutava contra todos os tipos de coisas, memórias, temores ocultos, culpas imaginárias e também algumas culpas reais. Aconselhei-o a visitar um ou dois médicos, pois sua situação já era passível de tratamento clínico. Mas ele me contou que se sentia frustrado com a medicação prescrita e com tudo que ele havia tomado por Todos os altos e baixos desapareceram, queixou-se ele. Ok, eu não gosto dos baixos, de fato são terríveis. Porém os altos se foram da mesma forma. Eu me senti como um boi pastando a esmo e nada me despertava entusiasmo. Eu não posso viver dessa forma, simplesmente esse não sou eu. Então ele parou com a medicação e veio fazer um trabalho com um conselheiro que com muita paciência, sabedoria e oração conseguiu trazê-lo a um novo patamar, auxiliando-o a atravessar os piores momentos. Até onde sei, agora eles aperfeiçoaram o medicamento em relação àquela época. Não sou especialista nessa área, mas algumas vezes o medicamento pode ser a única forma de ajudar alguém com a depressão profunda para que comece a lidar com os verdadeiros desafios. Mas aquela noção me deixar a perplexo, ou seja, de acabar com os altos e baixos. E enquanto eu lia uma passagem como essa, flagrei-me pensando nesses fatos, comparando-os com o que sei sobre a vida cotidiana da igreja no mundo ocidental de hoje. Aqueles que gostam de pensar nas denominações convencionais, católica romana, anglicana, metodista, reformada e outras, são de modo geral respeitáveis. Tudo bem, não somos tão socialmente aceitáveis em muitos lugares como já fomos, mas há duas coisas que você não vai encontrar muito em nosso cotidiano. Você não encontrará muita perseguição pelo caminho. Ninguém está atiçando ou envenenando a mente de outros quanto a nós. Bem, algumas vezes isso acontece, mas não de uma forma tão categórica. E você não vai encontrar muitos sinais e maravilhas pelo caminho. Ninguém vem em sua direção pelas ruas, correndo e pulando, mostrando que Deus o curou. Bem, às vezes algumas pessoas fazem isso, mas em geral, temos tanto receio dos extremismos e dos charlatões, que se dizem capazes de curar, quando na verdade tudo que querem é dinheiro, que nos inibimos até mesmo diante de uma possibilidade de cura. Não consigo pensar, ou deixar de pensar, que nos transformamos como meu jovem amigo em relação à medicação. Os baixos se foram, mas ainda temos os altos. Qual medicamento tomamos que nos transformou no equivalente eclesiástico a um rebanho de bovinos, pastando e mugindo, sem causar dano a ninguém, mas também sem nunca nos entusiasmar? Praticamente ninguém é curado, assim como ninguém é apedrejado. Vamos fazer a pergunta de outra forma. Já vimos o impacto que a mensagem de Paulo causou na sinagoga em Antioquia. Isso não foi diferente do impacto causado pela mensagem similar de Pedro em seus ouvintes em Jerusalém no dia de Pentecostes. Alguns ficaram exultantes, outros furiosos. Já vimos que a mensagem principal que emerge de tudo isso é que as antigas promessas de Deus foram cumpridas em e através de Jesus como Messias para Israel e, portanto, para o mundo todo. Israel, os judeus, tanto na Judéia como na Palestina e em todos os lugares do mundo, precisava ouvir essa mensagem o mais rápido possível. Aqui estavam suas promessas, promessas que haviam sido cumpridas. Mas parte da mensagem era precisamente que o cumprimento era um cumprimento completo, no sentido de que o propósito subjacente das promessas, de que através de Israel Deus abençoaria o mundo inteiro, agora estava sendo executado. As comunidades das sinagogas estavam sendo convidadas a abraçar o cumprimento de suas tão estimadas esperanças, o que implicava necessariamente uma relativização de sua noção de serem especiais. Quando o carteiro entrega todas as suas cartas, não é mais a mesma pessoa que era quando descia a rua, não porque existe algo de errado esse carteiro, mas sim porque esse é o seu trabalho e ele o cumpriu. Então, quando levamos isso em consideração, olhamos para a passagem como que... Ora se apresenta e vemos o mesmo padrão se desenvolver. Somos capazes de responder a seguinte questão. Como podemos, nas igrejas convencionais de hoje ser testemunhas mais apostólicas para a nossa comunidade mais ampla, será que há, digamos, uma forma menos deprimente de viver e falar do Evangelho do que aquela em que nos encontramos? Para começar, é importante estarmos certos de que realmente estamos anunciando e vivendo pelo próprio Evangelho. A mensagem completa sobre Jesus ser o Filho de Deus sobre ser aquele que ascendeu dos mortos, cumprindo as antigas promessas de Deus em benefício do mundo inteiro e oferecendo perdão dos pecados, não apenas um conforto ou um afago espiritual, e esperança de um novo mundo de Deus, não apenas piedade no céu quando você morrer. Se realmente escolhemos isso, é sinal que estamos no caminho certo. Por outro lado, precisamos orar de forma mais contrita, talvez com jejum, como temos visto, o evangelho genuíno é compelido a confrontar outras estruturas poderosas, outras formas de pensamento. Precisamos de todos os recursos espirituais que pudermos reunir. Mas quando tudo está em seu devido lugar, qual é o equivalente para nós do que Paulo e Barnabé estavam fazendo quando foram para as sinagogas locais? Presumindo que a maioria dos leitores não seja composta por judeus, é uma questão bem específica naquele contexto, e não é sobre isso que estou falando aqui. A sinagoga não era somente um lugar de adoração, era o principal centro da comunidade dos judeus em, lo em cada localidade, o lugar no qual se reuniam para expor e debater todos os tipos de assuntos. O equivalente em várias cidades não seria exatamente um prédio religioso, mas o que em geral chamamos de local público, o que literalmente pode ser uma praça pública, mas também pode ser uma assembleia, um grupo de conselhos, um escritório governamental, prefeitura, posto de saúde, delegacia, toda essa parafernália cívica moderna. E a mensagem sobre Deus não poderia ser somente religiosa, ouvida em termos de espiritualidade privada e de um céu escapista, em que se espera por algo no futuro, com alguns códigos morais estranhos incluídos no presente. Poderia ser para nosso mundo e para nossos dias, da forma como a mensagem de Paulo na sinagoga sempre foi, aquilo pela qual vocês tanto esperavam está então, mas que não se parece com o que vocês pensavam que seria. Mas o que a nossa sociedade espera? Paz, justiça, liberdade, uma voz e um voto, saúde e, acima de tudo, amor. E no meio de todas essas coisas, satisfazer o desejo do coração, um desejo que dinheiro algum, com suas casas deslumbrantes, seus carros velozes, suas férias de luxo e suas aventuras amorosas, jamais poderia alcançar. E o dever da igreja, embora certamente seja algo muito mais vasto e profundo, inclui no mínimo o seguinte que sejamos capazes em oração e com sabedoria de contar a história do nosso mundo, de nossa crescente sociedade neopagã em função do longo rol de promessas a que nos temos agarrado e dos compromissos que temos assumido e quebrado. Deveríamos estar preparados para pensar em tudo isso de modo que possamos contar a história que as pessoas conhecem como as suas histórias. A única história que elas sempre quiseram ouvir, e temos que contar dessa forma, como Paulo contava a história de Israel, ou seja, terminando em Jesus, não de forma artificial ou como um mágico que tira um coelho da cartola, mas para, ele, para que ele apareça como o que é e como quem realmente é, verdadeiramente humano em quem estão contidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. O pão vivo por meio do qual todos os famintos serão saciados. E claro, não é bom simplesmente tentarmos dizer isso. Nós temos que viver tudo isso. Temos que criar e manter comunidades nas quais essa vida seja realmente vivida. De tal modo que quando falarmos a respeito, estaremos falando claramente a verdade. Essa é a parte difícil. Enquanto nossas igrejas forem lugares nos quais lutamos para permanecer uma ou duas horas semanais em adoração pública, com a nossa vida real minimamente afetada por isso, certamente acabaremos como rebanho vagamente religioso, mugindo nas manhãs de domingo e ruminando no restante do tempo. Sem altos e baixos. Mas se realmente nos esforçarmos para ser em relação ao nosso mundo, aquilo que os apóstolos foram para o seu mundo judeu, é possível que as coisas mudem. O Evangelho precisa estar vivo. Os interesses ocultos deveriam ser desafiados, o que produziria reação, mas nos tiraria do anonimato e nos colocaria no mapa mais uma vez. O mapa que Lucas está nos oferecendo, mesmo com os apóstolos se apressando mais uma vez, para as próximas cidades, os próximos distritos, prontos para mais altos e baixos pela causa do reino de Deus.